0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Now, everything's for the likes, guys. All about the likes. You got to get them likes.
3: kommen til sinnsund. Jeg Otto Sondereg som livrer, er psykolog og dette er webpsykologens podcast, fagfolk og folk flest.
4: in going out anymore. Like, all of our interactions when you go out, everyone's just on their phones, right? They're buried in their phones. And I feel like the way we use social media is sort of the new bar hopping. You just go from app to app looking for a connection or validation. You hop on over to Facebook and that's like a townie bar, right? Where everyone from high school still hangs out. And then sometimes your aunt is there dancing for some reason. So then you hop on over to Twitter and Twitter's this like rowdy pub where if you say anything wrong someone will kill you, right? That's what Twitter is. So then you hop on over to Instagram and Instagram is a strip club where the strippers tell you inspirational quotes for some reason. That's why what...
3: internet er fullt av kattvideoer. Kattvideoer går lettere viralt enn alt annet innhold og spørsmålet er hvorfor. Hunder har for eksempel ikke på langt nær samme popularitet. Kanskje handler det om autonomi. Mennesker temmet hunder for hundrevis av år siden, mens katter kom til oss av egen frivillige og på sett og vis temmet i seg selv. Det at katter oppfører seg selvstendig og fungerer som sin egen herre til synlatende uanfekta av andres meninger og ytre påvirkninger appellerer til oss. Vi respekterer deres egenrådige egenskaper og tenker at de besitter en form for urokkelig selvrespekt noe vi kanske beundrer og ønsker for oss selv. Hunder assosierer vi med lydighet, og en hund må underordne seg sin eier på en helt annen måte enn katter. Online ser vi katter som gjør helt uforutsigbare ting, og det fascinerer oss, mens videoer av hunder handler om hvordan de adlyder ordre. Kattene er de populære fordi de nekter å la seg underordne. Men i dagens teknologiske verden begynner vi mennesker å ligne mer på hunder enn katter. Vi fascineres av kattens autonomi, men mister denne autonomien for oss selv når vi logger foran skjermen og trykker på alle de linkene våre overordnede programmerere har bestemt. Og disse de belønner oss med en liten dose dopamin hver gang vi gjør sånn som de vil, online. Jeg har selv katt, men liker hundene godt. I midlertid vil jeg ikke være en person underkastet teknologiselskapene som kun bruker mig som en inntektskilde uten å bry seg døyten og mitt ved og vel. Derfor burde jeg følge rådet til Jarron Lanier, som har skrevet boken «10 arguments for deleting your social media account right now». Så innledningen til dagens episode bygger jeg på boka til Lanier. Han gir oss gode grunner til å flytte ut av sosiale medier, og etter å ha lest boken hans skal jeg forsøke å gjengi de viktigste argumenten hans her. Det første argumentet handler om at sosiale medier berøver oss fri vilje. Det første punktet handler altså om fri vilje, jeg har selv skrevet bøker og undret over om vi i det helt tatt har en frivillige, men under innflytelse av sosiale medier blir i alle fall det vi måtte ha av selvbestemmelse redusert kraftig. Vi blir manipulerte og styrt i hver enste sving vi tar online. Som andre ord, vi begynner å bli mer og mer som lydige hunder enn selvstendige katter. I følge Jaron Lanier sitter vi alle sammen i et bitte bittelite fengsel. Fengselet er ikke større enn at vi får plasset i lomma, men det betyr ikke at vi ikke er fanget. Å være låst inne i et fengsel innebærer mindre bevegelsesfrihet, men i vårt fengsel blir vi også overvåket, analysert og manipulert. Dette høres kanske ut som paranoia, men la oss se på fakta. De fleste av oss har en smarttelefon, og den er selvfølgelig fengselet. Vi er ikke bokstavlig talt fanget inne i telefonen, men hver gang vi bruker den og logger på sosiale medier, blir vi overvåket. Vi blir ikke overvåket av onde forskere i hvite frakker, men av algoritmer. Dataene du lägger igen, alltså din oppførsel på nett, hva du kjøper, hvor du klikker, hvor lenge du oppholder dig på ulike adresser og så videre, samles in av disse algoritmene. Dine data sammenlignes med millioner av andre brukere, og tilsammen kan algoritmene forstå dine preferanser, forutsi din oppførsel og kjenne dine triggerpunkter bedre enn deg selv. Og i den posisjonen kan algoritmene manipulere dig uten at du vet det. La oss si at algoritmene gradvis regner ut vad du liker å spise og gjennom store data ser at det folk som har dine preferanseformat har en hang til å like en politiker litt bedre hvis bildet av vedkommende med en grønn ramme i stedet en gul. Det kan høres trivialt ut, men når dine data selges videre, kan den aktuelle politikeren bruke dette i sin valgkampanje, og du får bare bilder av dette mennesket omgitt av en grønn kantlinje, noe som gjør at du statistisk sett er mer villig til å stemme på vedkommende og sosiale medier har ingen kvaler med å selge dine data til folk med ulike hensikter og agendaer. For når alt kommer talt, så er ikke du en klient av sosiale medier, men produkten de tjener penger på. Kundene er ulike firmaer eller politiske partier som er ute etter dine penger eller din stemme, og med algoritmenes intime kjennskap til alle dine vaner og tilbøyeligheter kan du manipuleres med forholdsvis enkle grepp. Man kan innvende at reklamebransjen alltid har vært manipulativ, men Det er kun i senre tid at det skrder reklamer relammer på ingåne kjänskap til dig har blit en nulighet. Sellvføglig kan det henne at du hat gr grundnt selv om du sverger til en bestemmtighet, n no som bekräfter at de algoritmene aldrig er 100 sikre. Men på gruppen i var er det statistiske utræningen signifikante. Därfor är det mer som synne at du blir manipulertt än att du ikke blir det.
5: To be human means that you are persuadable in every single moment. It, it doesn't matter what language you speak, it doesn't matter how intelligent you are, it's not about what someone knows, it's about how your mind actually works.
2: We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible.
5: We are all vulnerable to social approval. We really care what other people think of us. When you upload a new photo of yourself on Facebook, that's a moment where our mind is very vulnerable to knowing what other people think of my new profile photo. And so when we get new likes on our profile photo, Facebook knowing this could actually message me and say, oh you have new likes on your profile photo. It knows that we'll be vulnerable to that moment because we all really care about when we're tagged in a photo or when we have a new profile photo. I mean I think we can all feel it and it's as if we've been infected. It's if You know They've drilled a hole in the back of our head and now they've injected the virus and now we walk around searching for feedback using social media. We know that engagement with social media
6: and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive.
3: Det neste poenget til Gernon Lanier er altså de sosiale plattformer er veldig avhengighetsskapende. Se for deg et barn som får litt godteri hver gang det sier «Vær så snill». Det er ikke denne typen belønning vil øke antall ganger barnet sier «Vær så snill». Men hva skjer hvis barnet ikke alltid får godteri når det sier «Vær så snill», men bare av og til? Kanske ville man anta at barnet spør mindre etter godteri siden slike forespørsler tidligvis mislykkes, det er ikke noe vits i spørre hvis ikke fungerer, men adferdspsykologien kan vise oss at disse barna vil si vær så snill mye, mye mer. Behavioristene oppdaget denne tendensen for mange år siden, og den gjelder for både dyr og mennesker. Moderat og delvis uberegnelig feedback engasjerer oss mer enn forutsigbare resultater. Siden målsetningen til sosiale medier er å holde oss engasjerte, drar de veksel på denne kunnskapen fra de gamle adferdsanalytikerne. Den første presidenten i Facebook kalte dette fenomenet for Social Validation Feedback Loop. Noen ganger vil folk like bildet du legger ut i feeden, men ikke alltid. Og det er dette innslaget av randomisering som gjør at folk blir hekta. I tillegg er algoritmene i sosiale medier designet med tilsvarende inslag av tilfeldigheter. De kalles adaptive algoritmer, og de driver og justerer sig selv for å bli så tiltrekkende som mulig. Akkurat hvordan dette fungerer forklarer Geron Lanieros på en ganske lett fattelig måte. Vi kan se for oss at en algoritme viser oss en reklame tre sekunder etter at vi har sett en video med fascinerende kattunger. Noen ganger vil den samme algoritmen foreta en liten test. Den kan sette i gang reklamen to og et att sekund etter at videoen er ferdig for å se om sannsynligheten for att vi klikker in på reklamen øker. Hvis ikke vi kjøper produkten når reklamen kommer to og et etter en video, kan den forsøke sig på tre og et halvt sekund. Men hva ikke det heller har noen effekt? For å unngå å låse seg på tre sekunder, som etter hvert viser seg å ikke fungere optimalt, vil algoritmen fra tid til annen gjøre små tilfeldige justeringer. Slik vil den kontinuerlig tilpasse sig og det faktum at algoritmen gjør tilfeldige justeringer forsterker også avhengigheten hos brukeren. Akkurat som et skiftende antall tilbakemeldinger i sosiale medier gjør oss ivrige for å tilkjempe mer. Her kommer de adferdspsykologiske elementen in for å lenke oss til plattformen. Avhengighet kan føre til oppførsel vi angrer på og algoritmene om vår oppmerksomhet kan sørge for at vi i stigende grad kobler ut av fellesskapet til det vi bor sammen med, barna våre og andre aktiviteter som er mer dannende enn passiv scrolling. I tillegg gjør denne avhengigheten oss uhyre selvsentrerte. Det vi er avhengige av er bekreftelse på selv, og det utporsjoneres i tilfeldige doser, akkurat som en enarmet banditt gir oss noen kroner i og ned. I klørene på sosiale medier ender vi opp som patetiske egoister på jakt etter selvbekreftelse.
2: I recently lost a friend uh, on Facebook <laughs> and also in real life. Uh, I lost him because of this social media interaction. Uh, my friend posted the following. Happy birthday to the most amazing, unique, funny, and creative six-year-old son a man could ever ask for. Daddy loves you so much. Happy birthday, Timmy. So I went on and commented on that, hey man, why didn't you tag Timmy in your status? And he replied to that, because he's six, he doesn't have a Facebook account. And so I replied to that, yeah, exactly. <laughs> Stop that shit. You can't wish someone happy birthday on Facebook if they don't have an account, that means it's for you. And that's crazy. But we all just let it happen because of the disconnect of social media. Like 15 years ago, if you would have wanted that same perverse reinforcement from me, you know the weird behavior you had to go through to get it? You'd have literally had to call me on my telephone. <laughs> hey, Si, it's my son Tim's sixth birthday today. So I just wanted to say happy birthday, Tim. You light up every room you walk into. <laughs> My days will never be dark now due to your presence, and I just love you so much, bud. Daddy loves you so much. Hugs and kisses, I love you. I love you, bud. <laughs> All right, so is he on the other line then, or? <laughs> Conference call situation? <laughs> no, nope, he's in his room playing with his toys by himself, but did I do good? Do you like me now, did I do good? God, I'm so sad.
3: Sosiale medier bygger på en finansiell modell som er direkte skadelig, invaderende, og den utnytter på en måte vi ikke kan styre eller kontrollere ifølge Gérard Lanier. Han nevner at vi tidligere malte husene våre med maling full av gift. Da vi oppdaget at malingen blant annet var sterkt kreftfremkallende, endret produsentene oppskriften på malingen for å unngå de skadelige stoffene. På samme måte kan det være med sosiale medier. Vi bruker dem, men vil oppdage deres giftig innflytelse, og det er om de nødvendige justeringene blir gjort. Det er forretningsmodellen til de sosiale plattformene som utgjør en stor del av problemet. Geron Lanier kaller det for bummer -modellen. Vi kan tenke på det som et system som modifiserer vår adferd, måler våre reaksjoner, lagrer den informasjonen og selger den videre til en tredjepart. Datana som selges av Bummer-algoritmer er basert på statistiske beregninger. De kan ikke predikere vad en enkel person vil gjøre, like eller klikke på, men den kan fortelle deg med stor grad av nøyaktighet hvordan en større gruppe vil reagere og oppføre sig. Denne bummer-mekanismen består av seks elementer. Det første elementet handler om oppmerksomhetsøkonomien som fasiliterer drittsekk oppførsel. Det betyr rett og slett at sosiale medier er designet slik at de mest høyreøsta og mest ubehagelige menneskene får mest plass og oppmerksomhet. Det andre elementet dreier seg om at sosiale medier trenger in i ditt privatliv ved å monitorere alle dine bevegelser. Det tredje elementet handler om at sosiale medier presser på deg innehåll de vet du har problemer med å rive deg løs fra. De viser deg personlig tilpasset innhold, och detta er ikke nødvendigvis innhold som gjør deg klokere eller gladere. Dette kan være innhold som skremmer deg, gjør deg utilpass eller avstedkommer en intens følelse av tilkortkommenhet sammenlignet med de veldig av som dyker opp i fiden. Det kan altså være innhold som forpester livet ditt, men likevel noe som fanger din oppmerksomhet. Bummer-mekanismene sørger også for å styre din atferd i ulike retninger med lomske metoder. De får dig til å bruke mer tid enn det du har, og de får dig til å kjøpe ting du egentlig ikke trenger. Dataene som lagers om dig blir også solgt til tredjepart, og denne tredjeparten kan ha småkriminelle hensikter. Blant annet kan man forestille seg at russerne vil ha informasjon om den amerikanske befolkningen for å påvirke dem uten at de vet det. En slik kan være vanvittig effektiv, og kanske mer infam og gjennomgripende enn det man oppnår med en gammeldags bombe. Til sist nevner Jaron Lanier at mange av aktørene i det sosiale medielandskapet ikke egentlig er ekte mennesker, men roboter programmert til å samhandle med deg på en så upåfallende måte som mulig. Sånn sett bidrar disse robotene til å gjøre samfunnet og forholdet mellom mennesker tiltagende overfladisk og falskt. Det stort sett Facebook og Google som primært baserer sig utblokkende på en bømmermodell, og det er denne modellen som er hovedproblemet online. Du trenger ikke å kaste din smarttelefon eller slutte å besøke dine favorittnettsider, akkurat som vi ikke sluttet å male husene våre, men du bør være forsiktig med aktører som baserer sig på bømmermodellen. Jeg har så vidt nevnt det, men et vesentlig problem med sosiale medier er at de trigger mennesker til å oppføre sig ufint. Frekke poster, fornærmelser, krangler og disputer tiltrekker seg mye oppmerksomhet i det sosiale landskapet, også online. På gruppenivå oppfatter brukere at ufin oppførsel blir sett og hørt mer enn höflig samhandling, noe som ansporer folk til å oppføre seg lite dårligere i kampen om oppmerksomheten. Hvorfor skjer egentlig dette? Jaron Lanier mener att det mennesket har en innebygd bryter som veksler mellom en individuell modus og flokkmodus. Når vi er på individuell modus er vi mer interesserte, vennlige og engasjerte i det vi holder på med, men så snart vi går over til flokkmodus blir det viktig å jobbe seg oppover i hierarkiet og utforske vilken status man har blant andre, og ikke minst hvordan vi kan øke denne statusen. Plutselig blir kampen om å bli sett, anerkjent og beundret viktigere enn alt annet, og vi begynner å oss på den måten som algoritmene ger mest plass, altså drittsekk oppførsel. Et annet viktig poeng som bør aktivere vår skepsis til sosiale medier er hvordan disse plattformene nører opp under falsk informasjon. Når du er ute etter en ny fastlege eller skal se en film, belager du deg ofte på anbefalinger fra andre. Hvis tusenvis av mennesker har likt en film, og anmelderne gir filmen gode karakterer, er det sannsynlig at du også vil like filmen. Vi ser til andre for å ta valg, noe som også foregår i de sosiale mediene. Men her er problemet. Mange av de meningene du finner i sosiale medier, mange av innslagene som er sett millioner av ganger, er sett av falske brukere, eller brukere styrt av en kunstig intelligens. Den doktorn, som dukker opp i søkeresultatene på Google trenger ikke være den beste, men vedkommende kan være likt av tusenvis av roboter. Disse robotene er programmert av store selskaper som lager falske brukere. Ved første øyekast ser det ekte ut, de Facebook-profiler, familiebilder, og de liker klassisk musikk eller noe annet tilfeldig. Men de er konstruerte aktører i et marked som får anerkjennelse gjennom mest mulig oppmerksomhet. Kan du få 20 000 følgere på Instagram, ser kontoen din viktig ut og interessant ut. Og sjansen for at det flere ekte brukere henger seg på er stor. I en artikkel i New York Times fra 2018 kunne man lese at prisen for 25 falske følgere var 225 dollar. Mange sider baserer seg på dating og reklamer med folk i nærheten av deg. Du ser profiler som er ganske upåfallende, og du går til innkjøp av et abonnement. Du får kontakt med folk, men majoriteten av dem kan være robotter som kommuniserer på samme måte som en såkalt chatboot. Etter hvert som disse samtalerobotene blir bedre og bedre, får man en følelse av å være i kontakt med et annet menneske. Internet og sosiale medier er med andre ord fulle av falske grupper og samfunn som jobber for å holde dig okkupert, interessert og de vil at du skal avgi så mye data og informasjon om deg selv som mulig for å selge det videre. Dette er også en del av årsaken til at internet bobler over av konspirasjonsteorier. Siden kampen hele tiden dreier seg om mest mulig oppmerksomhet uten hensyn til etterrettelighet, er det opplagt at paranoide konspirasjoner og sinnssyke ideer har sin absolutte beste groben på slike arenaer. Plikkvennlige og prangende overskrifter fører deg inn i landskapet som videre er fullt av memes og vanvittige ideer og forestillinger. Bummer-algoritmene følger dig på ferden og viser deg til materiale og ideer som spiller en lignende melodi. Det er dette som kalles ekokammeret. Stikk forsterkes, bekreftes og jentas informasjon som på ingen måte har håll i virkeligheten, men egner sig som oppmerksomhetsfangere, og for algoritmene spiller det ingen rolle om det er sant eller ikke. Et aktuelt eksempel er vaksinemotstandere. Vaksiner har reddet tusenvis, for ikke si millioner, av mennesker og spesielt barn fra å dø av kopper, meslinger og andre sykdommer. Hadde vi ikke hatt vaksiner, hadde dødeligheten i befolkningen vært enormt mye høyere enn den i dag. Vaksiner er et livreddende gode, men likevel er det foreldre som nekter å vaksinere barna sine. Den paranoia-elskende Bummer-teknologien abonnerer partikler som ikke reflekterer virkeligheten, men som får deg til å måpa føle at du har avstørt noe viktig eller skjønt noe som ingen andre forstår. Og det er inngangsbiletten til et liv i et ekokammer hvor du tror du tilhører en liten opplyst elite som angriper meningsmotstandere med ufyrselig retorik, noe som videre avstedkommer nettopp den falske drittsekkoppførselen som Bummer-teknologien skor seg på. Konsekvensene er vanvittig farlige. Sel intelligentta og opbegåde manske binnert hente information sin fram netsteder befolket av brukerre som ikke existet.
5: Hiring for your small business. If you’re not looking for professionals on LinkedIn, you’re looking in the wrong place. That’s like looking for your car keys in a fishtan. LinkedIn helps you hire professionals you can’t find anywhere else. Even those who aren’t actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
4: so you sleep better together JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at sleepnumber stores or sleepnumber.com this is Paige the co-host of
0: Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June
3: Ett annat väsen till problem med sociala medier är att det kontexten försvinner. sele tiden efter kontext, och det kanske en mer väsen del av sammanhang än det vi tänker över. Du snackar för exempel inte på samma måte till en grupp elever som du gör till en kärle över en romantisk middag. Bummer teknologin ödelägger kontexten eller de placerar människor i sina egna kontexter? En bummer kontext handler om tall, matriser og statistik. Det som definerer dig er antal følgere, likes og kommentarer på ting du har postet og påstått i ulike kommentarfelt. På grunn av det vil folk gå over lik for å forbedre tallene sine. Mange er tilbøyelige til å ta noe andre sier eller har sagt helt uta av kontekst for å fremme dem som moralsk forkastelige og seg selv som moralsk høyverdig, selv om en mer helhetlig kontext hadde satt utsagene i et helt annet lys. Mange tar ting ut av kontekst for å skape furore, og furore gir mer oppmerksomhet. Og noen ganger er furoremakerne ikke engang virkelige mennesker. Siden algoritmene forer mennesker med tilpasset innhold, mangler alle brukere en felles referanse, og dermed befinner de seg i helt ulike sinnstemninger. Se for deg at du befinner deg i et rom med mange mennesker som stirrer på hver sin telefon. Plutselig begynner de igjen å gråte. Du kan anta at de vedkommende har lest noe trist eller fått en dårlig nyhet, men du vet ikke noe mer. Det er i de social medier hele tiden. Du anne ingenting om andres kontext, og derme møttetess man totalt uten en fællesste kontext, og de sett er det er konteksten som give ting mening. Hvor på der ganske nature at de folkke rykke utlre på disse plattformene gang på gang og net det er je jo også i tråd med forætlingssmodellen til bømmerteknen.
7: This is jemækken fan of. mæke joke on Twitter The day of Tray. The people who see something horrible happen in the world. And they run to the internet. And they run to their social media, their Facebook, their Twitter, whatever they got. And they all write down the exact same thing. My thoughts and prayers. My thoughts and prayers with the people in Aurora. My thoughts and prayers with the families in Boston. Do you know what that's worth? Fucking nothing. No. <laughs> fucking less than nothing less than nothing you are not giving any of your time your money or even your compassion all you were doing all you were doing is saying don't forget about me today don't forget about me Las of crazytractions in the news right now, but don’t forget hav sad Ijem!
3: O <laughs> ophold sig i et landskap broåttet for empati og proppfullt av essjon og negativ følse er se føggle en opskrift på et godt liv. bummer Bømmertekknin stripper dig for glede og tilfredtsset på mange måter. For det første etetare sociale medier uforholdsmæs i standarder i angår utseende går utsæne kapital. Det Der kan bare nabonnene og kollegane du samliger med, men alle som befinner finner sig på plattformen. Sjansen for å føle seg liten og tilkortkommen er enorm i sosiale medier. Facebook har faktisk reklamert med at de evner å gjøre folk ulykkelige. Hvorfor? Fordi de lever av å manipulere folk. Evnen til å påvirke folks følelser, adferd og holdninger er det de selger, og dermed er ulykkelige mennesker på Facebooks fortjeneste noe de kan skryte av til potensielle kunder som betaler for denne typen manipulasjon av oss. I tillegg er det viktig for sosiale medier at vi følger oss mindre vellykka, halvveis deprimerte, undermåls- og ulykkelige. Hvis vi hadde vært tilfredse, tilbrakt tid med venner og bekjente i naturlige omgivelser, er det mindre sjanse for at vi logger på og bidrar i bømmelmaskineriet. Det er når vi er miserable vi stadig undersøker om vi har høstet noen nye likes eller kommentarer som kan gi oss en flyktig følelse av verdi. Det er jo nettopp denne dynamikken som gjør oss avhengige. Til sist vil jeg nevne at Jaron Lanier tenker på sosiale medier som et nytt spirituelt rammeverk som gjør det mulig å hacke mennesker. Når vi lefler med bømmer-tjenester er vi på sett og vis fanget i slags bur hvor vi analyseres, men denne sammenligningen går glipp av det enorme omfanget. Det er ikke bare et par mennesker som blir manipulerte, men hele samfunn. På den måten ligner bømmer-teknologien på religionen. Det er et organisert system som influerer og veileder, både direkte og mer subtilt, en stor andel av jordens befolkning. Dermed vil bruken av sosiale medier resultere i at vi adopterer et nytt spirituelt rammeverk, slik Jaron Lanier uttrykker det. Tradisjonelle spirituelle traditioner har til hensikt å utforske de mystiske og mest dypt gripende ved menneskets existens. Hva er meningen med livet? Hvorfor er vi her? Hva skjer når vi dør? Dette er spørsmål som ikke kan besvares fullstendig av naturvitenskap, og det er nettop det at vi stiller slike spørsmål som gjør oss til mennesker. Bummer-teknologien har også et svar på denne typen spørsmål, og svaret er både kort og enkelt. Optimalisering er meningen med livet. Google sin offisielle målsetning er å organisere all verdens informasjon. I Silicon Valley oversettes denne målsetningen og lyder som følger. Målet er å organisere all virkelighet, sin informasjon i teknologiske termer er virkeligheten. I mellomtiden strever brukerne av sosiale medier med å optimalisere sin tilstedeværelse online og justere sine videoer slik at de rangerer i i søkmotorene. Et slikt etos gir ikke rom for spiritualitet, og det er ingen mysterier igjen. Optimalisering har overtatt. Kroppen er noe som til syvende og sist blir hekket, og det samme gjelder det mentale. Det gamle religiøse rammeverket, som basert sig på ånd og sjel, erstattes av ett nytt teknologisk ramverk basert på optimalisering i klørene på Bummer-algoritmer. I det nye ramverket har ikke mennesket noen særegen plass i skapverket. Vi er på linje med alt annet, som dataprogrammer, roboter, gadgets og alt annet som befinner sig av gjenstander under solen. Med andre ord har bummer kolonisering av livene våre fordervet eller nærmest tilintetgjort sjelen. Bummer er ikke noe som bare invaderer vår verdighet, moral, følelser og privatliv, men det frater oss i tillegg fornemmelsen av å være et unikt menneske. I en bummerverden er du ikke noe annet enn et av mentale algoritmer som bestemmer din avferd. Algoritmene kan hackes, og du kan styres på linje med en hvilken som helst annen teknologisk dupedings. pedings. Hvis du vil ha sjelen din tilbake, må nesten slette Facebook. Det er ganske tankevekkende, synes jeg som jo er en bruker av Facebook, foreløpig i alle fall. Boka til Jaron Lanier var virkelig tankevekkende for meg, og derfor vil jeg gi deg en ganske utførlig gjennomgang av de viktigste poengene. Nå tar vi turen til en liten monolog hvor jeg drodler videre over denne tematikken, men først et lite innspill fra Drew Michael
8: it is an interesting thing to think about though the idea that technology itself is the problem not just individual technologies we don't really think about it that way like there's a lot of different technologies that we have that we really contemplate whether or not they're helping our lives or hurting like social media I think is a big one like I hate like Facebook I hate Facebook I hate it I hate it I spend about 12 hours a day on it but I don't I don't like it not, nobody likes Facebook right Nobody does anyone close out of that window like wow what a great session and then start their day No, everyone, no one likes it. I feel myself hating it and becoming a worse person as I'm on it, like I'll scroll through, just like, fuck you. You shit. Die. Die. Like, <laughs> why do I keep going? I keep going back, because I think I want to see one glimmer of hope for humanity. Some post that makes me go, yes, yeah, somebody gets it. I'm not alone on this planet, but it never comes. The news feed is just the pit of like wrong opinions and pictures of mediocre babies and now oh, here's some I saw Ted and oh, a BuzzFeed quiz like, ninja turtle is your dick like, even Raphael it, who cares why am i here and
3: some mot var upplevelse av naturen är väl eh, sannsynvis smarttelefon då og at disse algoritmene er bygd på så altså der er det kloka adferdsanalytikere som vet hvordan mennesker fanger seg av ting. Og det er jo sånn, hvis, du, hvis et barn sier «Vær så snill», og du, hver gang de sier «Vær så snill», gir det godteri, så vil det øke antall ganger de sier «Vær så snill». Men hvis du får et barn til å si «Vær så snill», og så gir det godteri bare innimellom, så vil det øke antall ganger de sier «Vær så snill» enda mer. Sånn at, sånn at nettopp denne, nettopp denne type adferdsanalytiske insikten. den har de adoptert i de sosiale mediene, spesielt Facebook og Google, som er avhengig av folks oppmerksomhet, og tjener penger på, vi er jo ikke, vi er, vi er liksom produkter til Facebook, og det å holde oss mest mulig der, det er målet deres, og de skjønner da at det også, også hele tiden, lagealgoritmer som gjør at vi får så, så mange likes da, og så vi vi ha litt mer, og så får vi ikke så mange. Og så det er altså vi hele tiden styrer men en viss sånn tilfeldighet, om vi får det vi ønsker, så blir vi hekta på en, på en ganske kraftig måte. Og disse algoritmene driver jo hele tiden av tilpassningsdyktige, så de viser deg for eksempel en, en reklamesnutt to sekunder etter at du har sett en video om katter, og så klikker du ikke på den reklamen, men så viser de deg neste gang, så prøver de tre og et sekund, og så prøver de et og et så vil de hele tiden kjøre sånn, og når de finner det perfekte, så vil de vise det mest, men så vil de også gjøre sånne random tilfeldige, pluss det tar fem sekunder for å se om det, så de vil hele tiden prøve å tilpasse seg vår adferd, og hacke vår adferd, slik at de beholder vår oppmerksomhet mest mulig. Og det, den typen oppmerksomhet, den oss jo, den stjeler jo alt det vi kunne ha brukt på barn våre, eller naturen, eller noe, eller noe sånt. Så vi Vi går på en eller annen måte med en slags fengsel i lomma, som fanger oss på en sånn ettertrykkelig måte, som jeg tror Altså, jeg, sånn, før i så drev vi å mate huset vårt med en sånn maling med giftig. Og så skjønte vi at det var giftig i den malingen, vi fikk kreft av det, og da vi å ha den gifta i malingen. Jeg tror det er litt sånn med sosiale medier. Altså, først gikk vi rundt og hadde var total uh, anarki og kaos disse store operatørene kan bare fange oss på, uten noen moralske hensyn i det hele tatt og så etter hvert så skjønner vi hvor skadelig det er og så kommer vi til å gjøre et eller med det forløpig, så har vi ikke gjort så veldig mye med det så det er, det er litt som om jeg føler nesten som om vinmonopolet skulle starta kantine på, uh, på jobben her så de serverte gratis gin tonic i lunsjen i de første tre månedene. Det, 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 er, det er selvfølgelig ikke lov, men det er omtrent på samme måte å gå rundt med en avhengighetsskapende dings i, i lomma di, altså. Så det er klart att når det er bygd så mange avhengighetsskapende tendenser i disse nettbrettene som barn blir satt foran, så kjemper det en ganske hard kamp da, mot, uh, uh, mot uh, ting som er ganske mye mer interessant enn det du klarer å være. Så det er da jeg tror at i stedet for å prøve, altså, må vi prøve å integrere naturen i teknologien på en eller annen måte, i stedet for å kjempe bare stå og, og kjempe imot disse, disse nett, nettbrettene. Det, det var det som jeg synes var fint med å små barn når jeg var hjemme i permisjon, at jeg gikk tur hver dag. Mitt problem var at de sovna. Det er vel en beroligende... Altså, uansett hvor mye de har sovet, altså, så sovna de umiddelbart i skogen. Altså, de, eh, så det er vel den av denne tok de vekk fra iPaden. Foran iPaden, da sovna de ikke. Men uh, ute i skogen, da... Så måtte jeg løpe hjem, for de det ikke sove da, for da får de ikke sove til kvelden, var ideen min, men... Så var det stress.
6: You an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress. They don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to social media, they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. That's a problem, that's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking and you put your phone on the table, you're not just, you're just not that important to me. right So you have a, a, an addicted generation that doesn't have the, the skill set to ask for help. Combined with the fact that they're so good at Facebook and Instagram, they're good at putting filters on everything. So they're good at showing you how smart and strong they are. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue that they were depressed.
2: People look like they have a much better life than they really do. People are posting pictures of when they're really happy. They're modifying those pictures to be better looking. People basically seem they're way better looking than they basically really are. And they're way happier seeming than they really are. So if you look at everyone on Instagram, you might think they're all these happy, beautiful people and I'm not that good looking and I'm not happy. So I'm a suck. Some of the happiest seeming people, actually some of the saddest people in reality.
7: Social media isn't real, but you don't ever see real life, the 99% of our lives, the behind the scenes, the unglamorous, unfiltered, day-to-day, -day bland normality. And you end up comparing your behind the scenes to other people's fake highlight reel and using others as a mirror or benchmark for how you should look, how successful you should be, or how you should live. You'll become your happier self when you stop putting pressure on yourself to be more like someone else
2: and they know that this causes depression. They're injecting things into your head that you didn't ask for. Our lives are becoming more transparent, just inevitably,
6: it's just pulling us. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. If you messaged anybody this week, would you share with us the
2: names of the people you've messaged? No.
3: Det siste segmentet i denne episoden, og jeg snakker en del om forholdet mellom natur og teknologi, altså før du fikk denne beskjeden om hvordan sosiale medier ødelegger livet ditt. Det var altså kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring naturens påvirkning på menneskers fysiske og psykiske helse, og hvordan sosiale medier fanger oss i et teknologisk oppmerksomhetsfengsel. Konsekvensene av ureflektert omgang med sosiale medier er vanvittig. De sosiale plattformene er ikke bare skadelige for vår psykiske og fysiske helse, men også for vår integritet, oppførsel, moralske tilbøyeligheter, empatiske evner og mellommenneskelige prioriteringer. Vill du høre hele dette foredraget, kan du gå til episode 32 på Patreon. Denne episoden heter rett og slett Natur og helse, og den beveger seg videre innover i forholdet mellom natur og vår teknologiske livshørsel. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten inne på min Patreon-side. Vill du ha mer sinnsyn hver måned kan du også gå til patreon.com forslagssinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale, her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapitel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre böcker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap om mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-sportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinsyn uke etter uke. Det er ganske kostnadskrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sin syn eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hadde for denne gang, en ganske alvorlig advarsel knyttet til sosiale mediers innflytelse på livet vårt. Det er noe å tenke over, og det er noe jeg selv tenker ganske mye på for tida. Jeg vet at Facebook-feedet min er ett tidsluk som både stjeler tiden min, oppmerksomheten min, og kanskje i tillegg gjerne vaske meg, så der bør jeg kanskje snart ta et oppgjør. grund til at man ikke gjør det, er vel at man også bruker det til all verdens andre ting, som å finne ut at det er på skolen i morgen, eller hvor fotballen skal foregå i neste uke, og så videre og så videre. Så det er lite vanskelig å ikke være delaktig der, så der er man jo virkelig fanget og bunnet og kneblet på Måter. Men vi bør i hvert fall delta og være aktive på disse bummer-plattformene med omhu. Det kan vi i hvert fall slå fast etter å ha gått gjennom argumentene til han Jeron Lanier da, fra denne boka som heter «Ti grunner til å logge sig av sosial sosiale medier umiddelbart». Det er overskriften på denne boka hans. Yes, det var det jeg hadde for denne gang. Håper du hänger med i en ny episode om kun kort tid, så får du ta vare på deg selv, prøve å logge litt mer, være litt mer ute i naturen. Det er ukyre godt for deg selv, din psykiske helse og de folkene som er rundt deg. Ja, yeah, det var det. På igjen og hørt.